1: Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
2: Это решение о проведении специальной военной операции.
3: 15 e 04 minuti con un po' di ritardo inizia una nuova puntata della fine della, fine della storia. e Oggi è giovedì 25 eh, gennaio. Eh, andiamo subito a ricordarvi i nostri contatti, il 346 w 673 263 per uh, il nostro telefono mobile, quindi accedere alle varie app uh, di messaggeria e lo 011 249 56669 se voleste intervenire in diretta.
4: Sì, vi ricordiamo anche i contatti telematici www.radioblackout.org per eh, riascoltare i podcast delle varie trasmissioni della radio, fra cui quelle anche della fine della fine della storia e poi vi ricordiamo che eh, abbiamo anche una pagina Instagram della trasmissione direi che per entrare un po' nel vivo di quelli che saranno gli argomenti di questa puntata di quest'oggi vi propongo la nostra copertina e poi di nuovo qua in diretta su blackout.
1: Siamo stufi noi giovani anche agricoltori di lavorare sotto costo. L'agricoltura se va avanti così non c'è un futuro. Tutti i rincari, prezzi alle stelle ai supermercati e la materia prima costa sempre meno. Avanti così non ci si può andare, l'agricoltura è finita se cioè, va
2: avanti così. Siamo qua per sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, che noi, secondo me, con l'agricoltura non riusciamo più a produrre reddito. Ti stiamo indebitando, tra l'altro, chi è riuscito a seminare un po' di, un po di grano, eh, praticamente l'ha seminato a debito perché, quando eh, sarà pronto a giugno, dobbiamo venderlo subito per pagare le forniture dell'anno scorso. Si sta facendo credito ai fornitori sperando che qualcosa cambia
5: io avevo un casificio che ho stoppato dopo la pandemia perché si riesce solo a fare debito e onestamente ho deciso che ho perso ma non voglio perdere. ecco, credo che a questo punto l'unica
3: soluzione sia veramente la lotta
2: quello che è più eh, allarmante è che i comparti agricoli più colpiti saranno sicuramente il piccolo e il medio, perché i grandi lati- latifondisti hanno sempre eh, modo di attingere a quelli che sono eventuali finanziamenti europei o nazionali o comunque hanno delle economie di costo che gli permettono di andare avanti. Il piccolo e il medio normalmente eh, subisce eh, tutte queste pressioni perché non è in grado di moltiplicare la sua produzione, può lavorare solo nella fascia di nicchia, la fascia di nicchia è naturalmente è, è minima, per cui di conseguenza tendenzialmente il piccolo e il medio andrà a morire a favore di grandi latifondisti, soprattutto esteri. Riducendo i margini di guadagno alle aziende agricole... Non ci saranno più agricoltori a produrre, ma loro hanno già trovato un sistema per dire alla gente non vi preoccupate perché noi siamo in grado di produrre la polvere di insetti e fra non molto partiranno con la la produzione della carne sintetica, il latte sintetico, formaggio sintetico. Quindi significa che noi possiamo stare tranquilli perché anche se non ci saranno più gli agricoltori sul pianeta loro continueranno a dar noi il mangime. È l'unico GM noi siamo nella contraddizione perché non possiamo produrlo noi, per esempio la soia, però ne viene dentro delle navi a Ravenna in quantità industriale, perché tutti gli allevamenti che fanno base di mancino e base di soia è tutta transgenica In Italia sarà prodotta il 5%, si può usare la nostra delle rese, noi da soglia praticamente facciamo delle, re, delle rese molto basse
3: da tutti i lati, ingegneri locali e non, sono venuti a proporci di prendere in affitto le nostre terre con prezzi esorbitanti, ci hanno proposto una cosa come 3.000 euro al mese di affitto e, a ettaro e un acquisto fino a 50.000 euro a ettaro di, acquisto, di acquistare per portarli a agro
2: fotovoltaico noi siamo, messi, siamo qua perché siamo messi da soli In Francia e Germania sono diversi, le associazioni stesse sono sese insieme con gli agricoltori. Alcuni di noi hanno avuto anche delle telefonate di stare a casa. State a casa che è meglio, ci pensiamo noi a tutelare, ma in questi anni non ci hanno tutelato abbastanza. Non riusciamo neanche più pagare le competenze loro, perché fra un po' anche i loro uffici, non so, i dipendenti quanto dureranno senza stipendio, visto che siamo senza ciò di noi.
5: Entriamo così a gamba tesa su una di quelle che è le questioni che sta in parte, poi lo vedremo insomma agitando anche la stampa nostra, la stampa italiana. Ci eravamo già soffermati in parte nella scorsa puntata quando avevamo analizzato quello che sta avvenendo in Germania, certamente in maniera più complessiva, ma ci eravamo soffermati anche su questa protesta degli agricoltori. Protesta che si sta... allargando a macchia d'olio in uh, più o meno tutta Europa appunto non, uh... Eh, senza ritornare sul caso tedesco che comunque ha bloccato la Germania per l- queste prime eh, settimane questi primi giorni di eh, gennaio 2024 che è culminata con una manifestazione molto eh, grande, molto imponente di trattori che sono entrati a Berlino eh, per andare ad ascoltare appunto il ministro dell'agricoltura, dell'agricoltura tedesco blocchi che poi si sono eh, riavvivati in Francia dove c'era già stata un'ondata di manifestazioni simili di questo tipo qualche qualche settimana fa e che proprio in questi giorni hanno avuto un una rinascita soprattutto in alcune zone soprattutto nella zona, nella zona di Tolosa peraltro eh, blocchi che sono anche culminati in alcuni episodi eh, diciamo così di incidenti eh, con eh, comunque tensioni con le forze dell'ordine in più di un eh, comune sono stati è stato sparso dell'etame sulla prefettura o comunque sugli uffici insomma competenti ehm, per quanto riguarda i problemi agricoli eh, territoriali in un caso non ricordo la città eh, è stata fatto saltare in aria da anonimi eh, una specie di ufficio delle tasse agricole, sempre in uno di questi comuni eh, del giro di Tolosa Eh, ieri Ahimè, è saltato alle cronache, soprattutto francesi il caso di un'auto che non si è fermata a un posto di blocco di agricoltori e ha ucciso un'agricoltrice e eh, sua figlia di 12 anni nel Ariège. Eh, insomma, perché appunto proseguono anche oggi le, le proteste, sono molti blocchi in tutta la Francia. Proprio oggi che era già in programma il dialogo strategico sull'agricoltura e la transizione verde alla Commissione Europea in cui dovrebbe prendere parola eh, Ursula von der Leyen, che diciamo così. Eh, quella che è un po' il bersaglio, no, di tutte queste proteste, una conferenza che era già programmata perché ricordiamo questa serie di conferenze è iscritta in questo eh, vedremo se poi ci sarà il tempo di addentrarci un pochettino dentro a livello tecnico in questo uh, Green Deal europeo no? Siglato.
4: C'è una tabella di marcia. Esatto insomma, nel
5: 2020 cui insomma questo era uno dei passaggi però ovviamente al centro dell'incontro visto quello che è successo ci sarà sicuramente le proteste che sono scoppiate in queste ultime settimane poi appunto ripeto staremo un po' a vedere cosa uh, uscirà da questa commissione. Uh, i motivi le motivazioni che spingono gli agricoltori a scendere in piazza appunto diciamo derivano a cascata dalle misure adottate in questo Green Deal europeo per cui si accusano appunto di sostanzialmente togliere fondi eh, all'agricoltura per ehm, dirottarli eh, da diciamo così in tutto quello che riguarda il macro tema della transizione verde l'esempio tedesco è abbastanza lampante a riguardo in cui Scholz ha dovuto proprio togliere fondi dopo una una decisione avversa della Corte Costituzionale eh, a, a, se non sbaglio a, a, ai carburanti agricoli per appunto eh, metterli in transizione nel, in, nei progetti di transizione energetica si lamentano i, i salari bassi si lamentano anche una eh, limitazione poi appunto magari su questo eh, entreremo più nello specifico con un ospite che avremo al telefono tra qualche, tra qualche minuto eh, su quali tipi di culture si possono avere e per quanto, eh, diciamo così, eh, spazio. Eh, questo per quanto riguarda la parte occidentale dell'Europa, perché poi l'altra cosa interessante è che... Ehm, si è unito a tutto questo fronte, per cui diciamo il fronte eh, franco-tedesco, anche i paesi dell'est, paesi dell'est che ricordiamo, ne avevano già trattato l'anno scorso, è da molto che protestano, perché con la guerra in Ucraina, con gli accordi preferenziali che l'Unione Europea ha siglato col paese ucraino, sono state soprattutto i paesi, eh, le economie di quei paesi lì, dei paesi est-europei, sono stati inondati da migliaia e migliaia e migliaia di chili di grano ucraino molto più economico rispetto a quello prodotto localmente già l'anno scorso c'erano state delle proteste che erano partite inizialmente in Polonia, la Polonia antirussa eh, e che poi si erano diciamo così allargate se non sbaglio alla Romania sì, e all'Ucraina. e ancora sono sì, sì, Polonia e sì.
3: Romania esatto
5: anche. e ancora sono, c'è stato proprio un, una, seconda, eh, una seconda una seconda ondata di proteste proprio a partire dalla Polonia perché il governo di Tusk si è ha dichiarato di voler firmare un nuovo accordo appunto sull'Ucraina sul transito eh, dei, dei prodotti agricoli. Questo accordo dovrebbe in qualche modo limitare in parte le importazioni di, di grano ucraino, però, appunto, nell'attesa che questo accordo effettivamente sia ehm, effettivo. I contadini, sono, I contadini sono scesi e si calcolano più o meno 150 i luoghi, i paesi della Polonia in cui effettivamente eh, questa componente della popolazione eh, è, è scesa in strada. Gli agricoltori e trasportatori rumeni eh, allo stesso modo hanno, 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 cominciato una serie di, eh, hanno cominciato una mobilitazione contro il governo eh, centrale di Bucarest dicendo che appunto eh, quello che il governo sta facendo è assolutamente insoddisfacente e che i colloqui portati avanti fino a questo momento tra le varie associazioni e sindacati eh, degli agricoltori e appunto le componenti del governo sono assolutamente inaccettabili. Eh, a questo poi chiudo eh, brevemente, torneremo in parte sulla questione francese, si aggiunge il, eh, la situazione della Grecia che è ancora diversa, nel senso che ovviamente c'è ci cioè, tutta la problematica legata al Green New Deal ma si aggiunge soprattutto una così anche qui bisognerebbe aprire un macro tema le alluvioni che ci sono state se vi ricordate quest'estate in Grecia hanno (coughs) completamente devastato la tessaglia che, per chi non conoscesse la parte centrale della Grecia, eh, quella mh, della città di Larissa, che è l'unica grossa pianura di tutta la Grecia, perché, insomma, dove sono eh, concentrate penso l'80-90% di tutte le culture della Grecia. Eh, sono stati fatti delle scelte per non inondare eh, città come Larissa altri centri urbani di eh, sversare l'acqua nei campi ovviamente questa cosa ha creato dei danni immensi all'agricoltura locale e adesso alcuni agricoltori appunto greci stanno eh, scendendo in piazza sicuramente galvanizzati da questo clima di protesta europeo possiamo dire eh, per appunto pretendere eh, sicuramente eh, per per chiedere dei fondi che siano più equi rispetto a quelli che eh, lo Stato greco ma soprattutto l'Unione Europea fino adesso ha già versato per in qualche modo riparare a questo disastro.
3: Diciamo che il, il tema un po con cui apriamo questa, questa puntata e che segue i ragionamenti della scorsa eh, ci dà l'occasione di mettere luce diciamo su due grosse contraddizioni del, del comparto agricolo. Una eh, più superficiale quella che diceva Gabrio che si vede eh, proprio nelle proteste, cioè il punto di chi paga la, la transizione ecologica per cui eh, chiaramente una è è assolutamente auspicabile un'agricoltura più più ecologica, più sostenibile ma chi paga questi costi eh, si dà dà il punto, si dà la questione. L'altra che sta alla base di questa e che in parte avevamo evidenziato la scorsa puntata e che cos'è l'agricoltura in occidente cioè eh, un enorme comparto eh, completamente finanziato eh, che altrimenti non non potrebbe stare sul sul mercato e nella competizione eh, con eh, i paesi del sud est asiatico dell'Africa o del Sud America E, e questo genera un secondo problema che il comparto agricolo è un comparto che soffoca di burocrazia che una delle cose che sentiamo lamentare spesso è chi conosce un po' il mondo della, anche delle piccole eh, aziende agricole sa. Eh, che devono dedicare gran parte della loro energia, del loro tempo eh, a sbrogliare questa burocrazia che serve ad accedere ai vari finanziamenti che drena, che regola e che rappresenta una, un grossissimo eh, problema dentro queste due contraddizioni, una eh, parzialmente affrontabile ed è quella che affrontano eh, con la lotta l'altra che rimane la, la grande contraddizione insoluta se si esclude eh, quella nicchia eh, della piccola produzione frastagliata, spesso di eccellenza eh, che ha disintermediato rispetto alla grande distribuzione, si rivolge al consumatore diretto e quindi riesce a sopportare eh, meglio questi eventi, quindi anche magari la perdita di un sussidio Eh, ricordiamo che è un comparto molto piccolo e che in realtà oggi, almeno in Occidente quando parliamo eh, di agricoltura sostanzialmente parliamo di un comparto industriale
4: esatto, dove c'è anche una tendenza lo dicono un po' tutti gli articoli, tutte le cifre a una diminuzione graduale sempre più del numero di agricoltori e delle piccole e medie aziende eh, insomma verso un accorpamento verso i grossi conglomerati questa è una tendenza che va avanti da decenni e che caratterizza un po' il quadro europeo come in
3: realtà vanno avanti da anni e in Italia nel comparto agricolo è da molto che sono stati più che dimezzati eh, i sussidi all'ecocarburante che eh, è sempre stato un problema per gli agricoltori e gli agricoltori se ne lamentano da tempo diciamo che queste proteste vanno viste anche come un accumulo di disagi appunto di un settore che vive una contraddizione insanabile.
4: Esatto emergeva anche un po' dalle parole che abbiamo inserito un po' nella nostra copertina si tratta un po' di dichiarazioni interviste tratte dai vari presidi che comunque hanno Stanno toccando anche il nostro paese in lungo e largo, da, da nord eh, a sud. Emergeva, oltre alle specifiche rivendicazioni, poi, nel caso italiano, probabilmente uno dei, dei punti fon- fondamentali che ha spinto anche un po', inizia a spingere a scendere in piazza. Deve essere insomma, questa abolizione dell'esenzione dell'IGRPEF, voluta nell'ultima legge di bilancio, eh, che va a colpire direttamente il settore agricolo, quindi aumentando eh, i costi. Al di là, mh, sembra emergere un, anche una questione quasi identitaria, no? come se ci fosse un'identità di questi agricoltori che è eh, colpita che da un lato le politiche eh, verdi, dall'altro eh, l'aumento dei costi sembrano voler eh, distruggere completamente un comparto, si evocavano anche questi spettri del, del cibo sintetico che comunque fanno parte anche di un certo immaginario per quanto fa, possano far sorridere eh, o meno. Tornando invece poi alla, insomma, al peso politico di queste proteste e anche dell'interesse che può, può avere osservarle, naturalmente anche certi lanci eh, di, della stampa sia di ieri che su, sul caso francese ma anche quest'oggi ad esempio sulla stampa vengono evocati movimenti eh, che proprio dal settore degli agricoltori avevano visto o comunque in parte una, una loro nascita negli scorsi anni, naturalmente il movimento dei, dei gile gialli più nel, molto più nel piccolo ma eh, anticipatore di quella dinamica lì il movimento dei forconi di cui oggi per esempio si parla, si parla sulla stampa addirittura in questi comitati eh, spontanei, questo è un altro eh, fattore interessante da sottolineare come non ci sia, a differenza che in altri paesi lo si diceva anche in copertina, la col diretti dietro queste proteste che invece e particolarmente filogovernativa eh, più del solito diciamo in questo, in questo frangente ma si parla di comitati nati spontaneamente sui social, sulla rete che vedono anche il riemergere di personaggi come lo stesso Calbani, questi personaggi a ruffapopoli che riemergono anche qui dalla, dal movimento dei forconi. Io vi segnalo solo eh, fra i vari articoli che stanno uscendo di cui magari poi facciamo una selezione anche da mettere nei materiali del, del podcast, scusate, sul caso francese questo articolo uscito sul manifesto eh, di ieri a firma di Anna Maria Merlo paura di una rivolta stile Gileggialli il governo in attal, di attal il attal primo ministro salito al potere da, nelle ultime settimane al di là un po' della cronaca dei fatti eh, che sta avvenendo ci sono dei passaggi interessanti che voglio leggervi perché identificano un po' gli umori i sentimenti che in questa categoria probabilmente eh, riguardano non solo il caso francese il mondo agricolo in subbuglio esprime eh, malessere in una rivolta che è primo di tutto identitaria ma addiziona dopo domande contraddittorie, chiede più protezione ma al tempo stesso vuole liberarsi dal peso delle norme. L'Unione Europea è la prima potenza agricola mondiale, la Francia è il primo produttore agricolo europeo, il quinto esportatore del mondo. Eh, La politica agricola comunitaria, la parte di fondi destinati dall'Unione Europea ai programmi agricolo, è il più vecchio programma comune, addirittura arriva dal 1962 e assorbe ancora oggi circa un terzo del l'intero budget dell'Unione europea e la Francia ne è proprio il primo beneficiario con circa 10 miliardi l'anno tuttavia nel paese l'80% per cento di questo finanziamento è assorbito dal 20% per cento dell'agricoltura più ricca perché il calcolo per le sovvenzioni avviene sulla base degli ettari con la nuova PAC entrata in vigore se non sbaglio l'anno scorso c'è stata una rinazionalizzazione delle politiche agricole maggior margine agli stati nelle scelte di sovvenzioni ma oggi una delle ragioni della protesta è la pro- è, come si diceva è la pressione della concorrenza anche interna all'unione europea non solo per i polli a basso costo dell'ucraina in Francia, insomma, vediamo nello specifico nel caso francese, gli agricoltori sono circa mezzo milione l'1,5% della popolazione attiva erano più del 7% solo 40 anni fa, per fotografare quella tendenza di cui si parlava ma rappresentano molto più del loro numero è una forza lavoro non solo decimata ma invecchiata dove cresce il precariato con forti disparità nascoste dalla statistica che rileva un reddito medio sui 4.000 euro al mese si sentono messi sotto per l'uso e abuso di pesticidi, ma l'agricoltura è responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2 e al tempo stesso vittima del disordine climatico, siccità, inondazione, malattie del bestiame. Mi sembra che ci siano un paio, due o tre elementi che, al di là del caso francese, dicono tanto del mondo agricolo. In questa sì, fase. tra l'altro
3: i cambiamenti climatici nell'escursus che abbiamo fatto prima ce li siamo dimenticati ed è un pezzo sicuramente importante della sofferenza del mondo degli agricoltori.
5: Per cui Europa che si muove, agricoltori in Europa che si muovono è novità dell'ultima settimana, anche in Italia eh, si Comincia a muovere qualcosa, cominciano a circolare degli appelli, anche qui giustamente eh, tu prima Simone hai citato Calvani che ha creato eh, questi comitati riuniti agricoli, CRA, che hanno lanciato la data se non sbaglio del 22 gennaio che è stata poi ripresa da vari altri eh, comitati autonomi, ovviamente eh, questa è la diciamo così forse la parte più visibile di tutto ciò perché poi ovviamente soprattutto per per l'alto livello del giornalismo italiano molte volte ci si ferma lì per cui non è un caso che per questi personaggi diventino famosi perché chiaramente poi insomma qualsiasi pezzo che ho letto in questi giorni vanno a intervistare lui perché chiaramente è eh, la persona più in qualche modo più visibile
4: poi, Sì, poi anche quella più grottesca per esatto, discreditare esatto. Anche. poi di
5: quanto sia rappresentativo magari entreremo un pochettino dopo nel merito eh, con la diretta che faremo è eh, appunto una composizione che è difficile da indagare appunto Qualcuno dice che sono solo i grandi contadini, eh, qualcuno dice che eh, sono solo i piccoli, qualcuno dice che, cosa che si avvicina alla realtà, che invece eh, è, è, è molto più mista la, la situazione. La cosa, secondo me, interessante è, eh, come dicevi tu, questa totale inimicizia con eh, quelle che sono che dovrebbero essere le associazioni legali rappresentanti di questo mondo per esempio c'è stato un caso se non sbaglio c'era anche un qualcuno che lo diceva prima nella copertina che è montato in Veneto in cui col diretti Verona pare che abbia fatto delle chiamate il giorno prima del 22 gennaio per tra le righe minacciare gli agricoltori di non scendere in piazza per cui insomma c'è un fronte che comunque è compatto, poi sicuramente anche il fronte dell'opposizione avrà tutti i suoi tornaconti politici potrebbe avere i tornaconti politici però dall'altra parte c'è effettivamente la percezione di essere contro un muro, di essere contro un colosso c'è e questa cosa insomma sarebbe eh, sarebbe anche abbastanza interessante provare ad ad indagarla Eh, una cosa che eh, le proteste sono state in molte città non hanno avuto ovviamente dei numeri eh, come quella tedesca o quella francese però è stata io direi che in questi giorni è stata una, un, sono state delle manifestazioni abbastanza grosse, soprattutto per gli standard diciamo, di nulla italiani a cui siamo abituati, che hanno avuto una copertura sui giornali, non dico pari a zero, però insomma eh, quasi. Oggi c'è appunto un articolo, un articolo sulla stampa, questa mattina leggevo un articolo su Repubblica in cui proprio... D- dallo strillone, perché poi non si poteva l'articolo. Era a pagamento perché non si poteva leggere in qualche modo, già dal titolo, sostanzialmente si sì, faceva. Eh intuire, il cronista faceva intuire che secondo lui, secondo loro, perché poi è proprio la linea editoriale di Repubblica, di agricoltori c'è ben poco in questa protesta, di fatto è tutta una questione che sta venendo strumentalizzata dalla destra in vista delle europee che saranno da qui da qui a poco tempo. Per entrare più nel vivo eh, di queste questioni, ma non solo, rimanete collegati mettiamo un po' di musica e adesso approntiamo la prima diretta di questa puntata dice 31 sempre in ascolto della fine della fine della storia, sempre sulla questione delle proteste degli agricoltori. Dovremmo essere riusciti a contattare eh, in diretta Erasmus un compagno che sta seguendo da vicino quello che sta avvenendo in questo fronte, soprattutto, diciamo così, in zona nostra, soprattutto nel piemontese. Eh, ci senti?
6: Sì, vi sento perfettamente. Saluti a tutte e tutti.
5: Ciao, e vabbè. Eh, sapendo che tu insomma, stavi ascoltando quello che ci siamo detti prima, entrerei con te subito nel vivo e ti chiederei un'impressione rispetto a quello che hai visto. Per cui, eh, provare a appunto eh, per quello che insomma per quello che ti può competere eh, descriverci un pochettino l'aria che si respira in queste piazze secondo te qual è la componente così così maggioritaria chi è che spinge di più chi è che in qualche modo ha un'idea un po' più organica e organizzativa delle proteste in corso
6: guarda io eh, ti farò un discorso abbastanza eh, limitato a quella che insomma l'esperienza che ho potuto avere eh, qui a, a Torino ovvero una città che tutto può essere tranne che un centro di produzione agricola sicuramente il Piemonte lo è ma qui in città eh, insomma città è altro qui ehm, io la prima volta che ho scoperto di questa, di questa mobilitazione l'ho saputo attraverso i diversi gruppi e canali legati al movimentino Green Pass e al movimentino Vax che comunque eh, ho sempre considerato e cercato di, di, di vedere un po' eh, di cosa si, si occupavano e poi in particolare qui a Torino è stato rilanciato eh, da alcuni gruppi che sono, proprio, eh, molt- che sono stati molto centrali nel corso eh, delle del, del mobilitazioni No Green Pass in particolare la variante torinese eh, che è sicuramente il più grosso di questi tre gruppi ma anche il coordinamento Piemonte è casa del popolo, che eh, diciamo tra tutte le varie realtà che si sono mosse in giro per Torino durante le mobilitazioni contro il Green Pass sono quelli che si sono comunque mosse su parole d'ordine abbastanza, abbastanza difficili ecco, da, da condividere e per quanto magari si possano posare ragioni della loro protesta sotto molti punti di vista poi i personaggi e eh, i leader di, di questi gruppi erano insomma, difficilmente persone con cui si poteva trovare un'affinità umana ecco, o politica. E, mh, un discorso diverso vale per quelle che poi sono state le mobilitazioni. E siamo andati in piazza Domenica, e in piazza Castello, dove c'erano circa 500 persone, mh, di cui forse un po' erano passanti che, che si sono incuriositi, ma comunque insomma un bel gruppetto, bandiere tricolori uniche presenti e fondamentalmente sul palco si sono alternati queste queste personalità qui legate a questo mondo e e poi alcuni agricoltori in carne ed ossa, eh, ma che diciamo erano pure delegati dalle realtà più di provincia, dalle realtà più agricole a parlare qui a Torino. Um, e quindi il tono to- del discorso eh, per quanto riguarda la cultura si teneva generalmente molto vago, c'è cioè, il nemico veniva individuato nella burocrazia europea, nella tecnocrazia europea, nelle misure di Bruxelles, in queste politiche di transizione finalizzate a una ristrutturazione totale delle nostre vite, a un sempre maggiore controllo. <coughs> Insomma, si in- si scriveva abbastanza bene all'interno di quelli genere di, eh, di orientamento che sta un po' alla base di tutto il discorso che si è opposto alla politica mainstream eh, nel corso degli ultimi dieci anni in realtà eh, è un, un protesto che abbiamo visto emergere già eh, nel 2011 e poi il proposto con i forconi, con i giregioni durante la pandemia e insomma abbiamo visto come una parte sempre più ampia di popolazione, in realtà dalla composizione eterogenea, non solo popolare, anzi è piuttosto interclassista, uh, si sia sempre più distaccato dalle categorie classiche destra e sinistra e abbia cominciato a informarsi tramite canali uh, alternativi eh, e anche a soggettivarsi sulla base di questo genere di, di, di input e a sviluppare poi delle reti di informazione autonome globalizzate, internazionalizzate e questa secondo me è anche la cosa veramente, veramente interessante di questa cosa qui perché noi stiamo assistendo a, cioè, di fatto a quella fetta di opinione pubblica eh, che, che poi durante la pandemia si è particolarmente scons- consolidata, che si rimobilita eh, e riesce a comunicare a livello internazionale e eh, eh, a portare eh, eh, e a a mobilitarsi e questa secondo me è anche una cosa molto interessante eh, nel vostro discorso precedente avete giustamente eh, concentrato l'attenzione sugli agricoltori in carne ed ossa sui trattori eh, che sicuramente sono la parte diciamo la la punta di questa protesta ma eh, L'ampia popolarità, e il consenso e comunque anche la forza di questo movimento è che riesce a fare eco all'interno di questa fetta di opinione pubblica e quindi si, cioè, si sta riuscendo a, a gonfiare al di fuori della rappresentazione mediatica, mediatica tradizionale grazie a questa cosa qui.
5: Certo, una dinamica un po' simile a quella che era stata per i Forconi quantomeno qui a Torino, no? dove comunque una fetta <coughs> che erano i mercatari effettivamente per uscita appunto a mobilitare una fetta di popolazione molto più grande e, e insomma è, è sempre in
3: relazione a una direttiva europea
6: Eh, ma questa dimensione qui secondo me è importante no? qui si vede, cioè, si parla tanto di movimenti sovranisti ecco, sicuramente qui eh, c'è una profonda profondo disprezzo nei confronti di quella che è l'Unione Europea viene percepita come una burocrazia, una m, distante, tecnocratica, eh, eh, dai fini contrapposti a quelle, a quelle degli, degli italiani che lavorano, ecco, per poterla un po' incacciare. Però secondo me va anche un po' distinto il fatto che qui m, cioè non mi sembra che ci sia, ci sia uno spirito nazionalista dello stampo adesso ci riprendiamo fiume ma piuttosto c'è cioè, una 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 eh, con l'Unione Europea. Quindi noi una una voi elite cosmopolita. E quindi noi insieme ai francesi, noi insieme ai tedeschi, noi Europa dei popoli contro voi Europa dei burocrati. Poi ovviamente dentro ci una sicuramente di tutto e di più, cioè, come avete detto. C'è chi dice che è una roba omogenea, c'è chi dice che è una roba eterogenea. Per me, chi è omogenea non c'è assolutamente nulla. C'è, eh, ci sono gli agricoltori con il SUV che eh, eh, hanno i trattori da 60.000 euro a 100.000 euro e ci sono i piccoli semi agricoltori, notavi, della Val Valsusa. Il, il giorno successivo, la domenica, lunedì, c'è stato il rilancio. Una, mobi- una mobilitazione in cui teoricamente si sarebbero dovuti essere già i trattori eccetera, si sarebbe dovuto provare a fare un'azione, almeno stando agli organizzatori. Poi in realtà nel Fonte Ministero della Cultura c'erano uh, tre camionette, 10 Digos e 30 manifestanti. Di questi 30 eh, c'è qui a Torino... Eh, di agricoltori non pervenuti nel senso ce ne hanno veramente un paio che venivano dai dintorni piccoli agricoltori tra l'altro cioè, ambientalisti notabili eccetera e, e poi cittadine e lavoratori che sono stati sospesi durante la pandemia persone che comunque si, si riferiscono a questa, a questa fetta di opinione pubblica a questi canali
5: Sì, l'impressione, vedendolo un po' da fuori, è che al netto, come dicevi un po' tu, al netto delle ragioni specifiche degli agricoltori al netto di quello che è il mondo dell'agricoltura in Italia io non ne so tantissimo ne so poco però appunto un mondo piccolissimo sempre eh, che, appunto, che, che assorbe una fetta via via sempre minore di popolazione parto con una media altissima leggevo eh, per preparare la puntata sono andato a leggermi i dati dell'Unione Europea e pare che l'età media eh, degli agricoltori in, in Europa sia più di 50 anni l'età media per cui insomma eh, al, al netto di tutto questo al netto delle ragioni mi pare che il se vogliamo il merito non so come, di mh, queste eh, proteste, di questa protesta in particolare, soprattutto magari lì dove assume dei caratteri e dei toni più accesi, come per esempio in Francia e in Germania, sia quello comunque di individuare anche solo a livello di pancia eh, quello che è un discorso, che è il discorso della transizione energetica, appunto non per rinnegare il problema in sé, quello dell'inquinamento, quello dell'antropizzazione, che è arrivata forse a un punto, insomma così, eh, troppo oltre, però a capire che questo pezzo appunto se vuoi in maniera di pancia se vuoi in maniera assolutamente non eh, senza un pensiero critico dietro è Sarà, eh, come appunto è, viene dichiarato continuamente da ogni dove, uno dei pilastri fondamentali del rinnovamento appunto di, di questo mondo. E sicuramente la transizione energetica in Europa, soprattutto adesso dopo eh, gli ultimi accordi, noi ce ne siamo un po' occupati eh, qualche settimana fa, eh, che sono insomma, che sono, stati, eh, che sono stati siglati alla COP. Questa cosa è evidente, e mi sembra che appunto come un pochettino mi pare dicessi tu, eh, queste proteste vadano in qualche modo a fotografare eh, quella problematicità lì, eh, quella contraddizione lì.
6: Guarda, secondo me eh, qui non, to- non, non c'è una mancanza di, 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 di senso critico c'è, c'è un senso critico che è articolato all'interno di una logica mh, molto diversa rispetto a quella a cui noi siamo abituati a pensare quando ragioniamo in termini di destra-sinistra e di informazione mainstream, qui entriamo in un mondo fatto di poteri forti, di, di soggetti che si muovono nell'ombra, di Bill Gates che riesce a manipolare i governi nelle psy-op, cioè qui ce n'è di pensiero critico, ci sono più a fior di teorie, ecco. non sono le teorie sociologiche a cui magari siamo abituati noi ma c'è un, una, una comprensione eh, di quello che, che avviene nel mondo è una comprensione piuttosto critica certo. quello che volevo dire è ancora una cosa è, è difficile riuscire a, a tradurre questa cosa qui ehm, perché veramente ormai si è sedimentata nel corso di, di dieci anni quando parliamo no, di, di, del cambiamento climatico Beh, in quella piazza lì eh, ce l'avevano a morte con quanti dicevano che era agricoltura la adesso l'avesse la individuata come causa di cambiamento climatico, ce l'avevano a morte con questa accusa eh, e poi con la farina di insetti.
5: Eh, il tuo discorso è abbastanza chiaro, io appunto quando dicevo mancanza di critica intendevo proprio quello che dicevi tu, nel senso una ragione in qualche modo traducibile in un dizionario politico che a noi, noi generico è... Comune, no, poi sono assolutamente d'accordo con te sulle caratteristiche di questo movimento, come di molti movimenti che l'hanno preceduto. Se non è niente da aggiungere, noi ti ringraziamo. Hai fatto un, così, un punto molto, eh, molto preciso, cioè, sei stato molto prezioso in questa diciamo così in questa analisi.
3: e 47 minuti ritorniamo in diretta per proseguire un po' i ragionamenti attorno alle proteste degli agricoltori eh, in particolare in Francia in Germania ma eh, anche sulle mh, le proteste che si sono date anche in Italia sui piccoli comitati eh, che sono sorti a questo punto eh, abbiamo ai nostri microfoni Fabrizio Garbarino che salutiamo Ciao. Ciao Fabrizio, associazione rurale, rurale italiana, quindi insomma, potremmo dire quello che nel, in Sud America è noto come via campesina, no? il, un po' il mondo della, dell'agricoltura contadina, no? che è un mondo eh, di nicchia, di, di piccole produzioni, però e anche il mondo un po' dell'agricoltura che ci piace, dei prodotti che vorremmo vorremmo mangiare e e quindi ci interessava anche un po' il il tuo punto di vista eh, visto che rappresentate un comparto che per quanto piccolo sicuramente eh, ha un impatto, ha un'impronta ecologica migliore rispetto all'agricoltura come comparto industriale che purtroppo è il grossissimo dell'agricoltura.
0: Ma Intanto vi do una notizia, noi siamo assolutamente la maggioranza nel mondo e anche in Europa siamo ancora al 70% della produzione agricola, quindi diciamo che la narrazione per cui i grandi produttori sono la maggioranza, almeno per quanto riguarda in Italia e in buona parte d'Europa, è una narrazione un po' ma, ma tu
3: parli in termini numerici però in termini di derrate no insomma di produzione no no
0: anche in termini di derrate l'agricoltura contadina produce in Italia il 30% di quello che mangiamo il, il resto è comunque frutto dell'agricoltura industriale sommato all'agroindustria in, quella della de ferrero per capirci no Quindi il processamento di derrate agricole semi sì, semilavorati diciamo Esatto, quindi no, no e questa, questo dato è importante perché ci, secondo me ci situa un po' dal punto di vista anche eh, geopolitico e strategico. Il, il problema di questa eh, congiuntura, tra virgolette, è che noi veniamo fuori da eh, tre anni di shock economici fondamentali che hanno messo a dura prova tutti i comparti economici, di cui anche l'agricoltura fa parte ma che l'agricoltura industriale ha subito in maniera molto più potente proprio perché, eh, essendo un'agricoltura dedita all'export, dedica a produrre eh, commodity, dedica a produrre un tipo di, eh, diciamo, produzioni che non sono direttamente alimentari come quello che faccio io, formaggio, che vendo nel negozio, vendo al mercato, ma semi-lavorati, latte, piuttosto che... Il fumetto in grande quantità eccetera, hanno subito anche tutte le varie speculazioni che sono successe nel mondo ed erano abituati nel tempo ad avere sostegni importanti dal punto di vista delle politiche agricole perché oggi sappiamo che l'80% dei fondi pubblici va neanche al 20% degli agricoltori quindi una Diciamo un'agricoltura dopata, questa qui l'agroindustria, un'agricoltura addopata pesantemente dalle politiche agricole, dai soldi pubblici che tutti quanti paghiamo con le tasse, che ha avuto questo shock pazzesco. E cosa sta facendo? Si sta ribellando, perché è abituata a essere coccolata da politiche completamente inique, che appunto non andavano a vedere la qualità della produzione, non andavano a vedere l'impatto ambientale delle produzioni, non andavano a vedere. La distruzione sistematica di altri tipi di agricolture intorno a loro, sono trovati adesso a dover fare conti appunto con il fatto che questi soldi non bastano più che la dose non è più sufficiente per stare
3: in piedi però Fabrizio è innegabile che dentro questo comparto ci siano anche tanti piccoli e medi produttori no? che in qualche modo sono comunque soggetti vendendo alla grande distribuzione vendendo a chi fa i prezzi allora,
0: eh, se sono comunque soggetti la distribuzione non puoi vendere Cioè, la distribuzione se non sei almeno un produttore medio e grande non puoi vendere perché non hai la quantità di prodotto Diciamo che ci sono alcune produzioni che possono essere eh, annoverate tra virgolette tra quel tipo di agricoltura lì, che non sono enormi, che non sono il proprietario, il latifondista che, che ha 500-600 ettari di prodotto. Però diciamo che quelli che hanno subito il colpo più grosso sono quelli. Quelli come me, quelli piccoli, quelli della Via Campesina, che fortunatamente c'è in tutto il mondo sono abituati già a lavorare senza prendere i soldi pubblici e a fare fronte, come è successo durante il Covid, attraverso la solidarietà del, del, del compatto, essere in rete costantemente con la società civile quindi per noi andare in piazza e fare una difesa corporativa di quello che è una produzione completamente ormai aberrante no, non interessa poi se lì dentro ci sono dei piccoli Contadini, dei piccoli potori che si lasciano abbindolare dalle palle dell'estrema destra che racconta che il problema sono i decisori di Bruxelles, il problema sono le politiche agricole che i governi e il Parlamento europeo votati dalle persone fanno. I decisori di Bruxelles semplicemente trasformano in carta quello che prendono le decisioni. E, e Fabrizio come
3: ti nazionali. spieghi che in Francia addirittura abbia aderito la Confederazione
0: ecco, no Ecco, su quello bisogna perché in Francia non è che ha aderito alla Confederazione Pesana, la è anni che è per strada, è anni che fa manifestazioni importanti proprio per ribadire il concetto che le politiche agricole non possono essere appannaggio solo dei grandi. Oggi il problema è che la Feste è in piazza, non che la Confederazione Pesana. La Confederazione Pesana c'era ieri, ci sarà domani e c'è anche oggi, per non lasciare il par- lo spazio a questi i grandi e la maggior parte di estrema destra della FSA, cioè del, 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 dell'associazione in categoria maggioritaria strettamente corporativa che ha la presidenza del Copacolgeca quindi lo strumento, di lobbying più potente che c'è a Bruxelles in questo momento ed è in piazza paradossalmente perché praticamente loro devono comunque far finito di essere conto quello che hanno contribuito a produrre la cooperazione del tiene il punto è in piazza dicendo a questi che loro non devono stare lì perché purtroppo lì ci stanno quelli che veramente stanno subendo le politiche agricole, così come in Germania in Germania abbiamo i compagni, le compagne di ABL che fanno parte del coordinamento europeo di via Campesina che sono in piazza anche loro perché comunque dicono non possiamo lasciare lo spazio a questi di de, de, de destra, di de estrema destra Eh, Ma
3: ma questo succede perché evidentemente registrano che un malcontento, una sofferenza nel comparto anche in quel mondo che interessa a loro c'è, no Fabrizio?
0: No, ma la sofferenza c'è sicuramente nel comparto agricolo, ma non è da oggi. La questione è capire perché oggi, a distanza di sei mesi dalle dalle elezioni europee e con la vittoria dell'estrema destra contadina agricoltrice olandese, che è scatenato in Europa questa onda di protesta in maniera così coordinata. Allora io non sono complottista perché ci mancherebbe. La questione è capire che oggi si vogliono difendere attraverso quelle manifestazioni non dei diritti per tutti, ma dei privilegi acquistati negli anni da un certo tipo di agricoltura, perché non esiste l'agricoltura, esistono le agricolture. Allora il malcontento c'è, ma se un malcontento corporativo di destra per avere più soldi o ancora di più e continuare a fare un'agricoltura sbagliata è un malcontento che noi come Associazione Rurale Italiana non ci sentiamo assolutamente di, di solidarizzare. Se la questione è che andiamo le politiche agricole, cerchiamo veramente di spingere verso una transizione che eh, faccia dell'agroecologia il suo punto di riferimento e della piccola produzione, quella che è veramente a contatto con i territori, quella che dà veramente da mangiare. Alle, a, alle comunità allora lì ci siamo però in questo momento noi quello che vediamo muoversi è una rifiammata di sporconi una rifiammata di destra estrema che cavalca alcune istanze in maniera molto confusa che però bisogna stare all'occhio e non confondere come manifestazioni popolari molto, allora, è una,
3: molto è una... chiaro Fabrizio molto chiaro il tuo punto di vista ti dobbiamo salutare
0: niente, grazie ancora per l'occasione e spero che veniate a Roma al nostro convegno di sua terra di primi di febbraio. grazie mm. mille
3: a te, ciao
0: ciao
1: ciao ciao, ciao. Come with the gift, it's a club plug Sift into rashes, if you don't cry No quarter return, I'll bet on the wire Blood on your knuckles, under your chin I'm playing for God, I'm for the R.I.S. The enemy tries, effective man It's over the taking, and the covering ass But we got fans, come for the Take by fire Top of the haze, I welcome you, China, the communist dream. No room for the West, it's on the new AG. No in the paper, there was no sign. It's right there for you on enemy lines. No need to be sad, no need to be upset. We're signing a photo like a CRM. The enemy's trying to fix it, lad. It's over the taking and recovering that. The big outfit, the part the Take a mop, Look for shape, I'm an evil light Eternity, it's like a club I'll come up for forgiveness from up above Shipping through rashes, a funeral pack the call to return, I'm a bear on the wire Falling your knuckles, on your chin I'm praying for God, a seal The enemy strikes, the strength The soul will in the cover of night The big ass man, the
4: Bene le 16, sempre ben rimasti sintonizzati sulle libere frequenze di blackout all'ascolto della fine della fine della storia, anche per questo giovedì 25 gennaio. Abbiamo insomma questa puntata messo al centro un po' quelle che sono le proteste che stanno avvenendo ai quattro angoli d'Europa, in parte anche Italia compresa, eh, proteste degli agricoltori, quindi abbiamo sentito anche varie campane nel senso in, in quest'ultima intervista anche eh, insomma come vedono le proteste un pezzo altro eh, di, mondo, di mondo contadino, eh, che quindi eh, recusa anche questa fetta maggioritaria anche di, insomma, di un certo corporativismo, insomma, abbiamo sentito che è una componente anche di queste proteste, chiaramente l'occhio interessante, oltre ai contenuti, e poi sempre eh, insomma, provare a vedere più in là in, che sintomo rappresentano queste proteste al di là poi eh, insomma, dei pezzi che, di società che inizialmente scendono come insomma, rappresentano una contraddizione anche all'interno di un quadro che è quello che cerchiamo di dipingere eh, normalmente all'interno della nostra trasmissione è molto più complesso se pensiamo già solo alla questione agricoltura e guerra sul caso del, del, grano, del grano ucraino quindi ehm, le, riper- eh, o le allusioni che si fanno anche sui giornali o che... Ehm, probabilmente soprattutto sul caso francese lasciano intendere che mh, insomma ci potrebbe essere no? anche una, un allargamento al di là del fronte specifico eh, degli agricoltori eh, perché così è già successo comunque è importante stare a guardare cosa succede per capire le ten- quali tendenze si muovono sì, in questa fase. Sì come
3: un che faceva il corrispondente torinese eh, no? esatto. che inquadrava tutto questa ondata questa nuova ondata di proteste dentro quel solco Uh, che è quello dei o prima dei Forconi insomma dentro uh, quella, quella protesta quella crisi in qualche modo di uh, potere di autorità di, uh, pa- di mh, presa di parola, di pezzi larghi della società verso poteri che appaiono sempre più distanti, uh, sempre più inaccessibili.
4: Insomma capire se siamo, la domanda che resta sullo sfondo è questo potrebbe essere il inizio di una f- nuova fase di una protesta di stampo populista come quella che abbiamo visto nei decenni scorsi questo è un po' il tema che ci deve, Secondo ci deve guidare. Secondo
3: populista
4: come eh. dice qualcuno.
5: Leggo un messaggio n- abbastanza centrale rispetto a quanto dicevamo che arriva ai nostri numeri <clears throat> uscendo dalle logiche tardo novecentesche legate al diritto sociale attorno a cui si era forzata l'idea destra-sinistra queste proteste sembrano iscriversi maggiormente nell'economia morale a cui faceva riferimento Thomson. Lui fa riferimento alle classi popolari inglesi del Settecento, espropriate dall'elite, delle risorse di vita, con un certo paternalismo progressivo. Loro invece tenevano una visione identitaria, morale, non solo intorno alla riproduzione dei rapporti materiali, ma esistenziale e dunque non precisa statisticamente o nel discorso giustamente. Anche lì la questione agricola fu centrale e perno di una visione identitaria direi che abbastanza fa la chiusa insomma quanto provavamo adesso molto
3: molto calzante secondo me
5: altro altro elemento da buttare lì sul piatto l'ha sottolineato giustamente il nostro eh, la prima persona con cui abbiamo fatto la diretta eh, che, che, che è interessante la questione dei modi per veicolare la protesta nel senso che effettivamente pare esserci tutta un'altra sorta di struttura parallela no? a quella con cui di solito i movimenti sociali sono abituati a parlare che però effettivamente ha una capacità mobilitativa e, e, e una capacità um, insomma convocatoria uh, notevole no? um, ovviamente in piccolissima scala quello che è successo uh, in questi giorni con la questione degli agricoltori mi viene in mente in maniera molto più allargata uh, se pensiamo a tutti Tutto il fenomeno degli espropri eh, e delle rivolte di quest'estate nelle baglie francesi, in cui appunto eh, i canali di comunicazione o comunque di convocazione di queste che, ok, non sono movimenti sociali per come... eh, li definiamo noi però sicuramente sono espressione no, di qualcosa che ribolle eh, nel ventre di una popolazione si davano questi strumenti se non sbaglio usavano questo Twitch se non ricordo male per appunto coordinarsi per cui tutta una sorta di linguaggio e di comunicazione che rimane sotto traccia rimane proprio su altri canali in cui appunto è, è, a cui è anche molto difficile l'accesso se non insomma in qualche modo si conoscono, si conoscono da prima.
4: Sì, eh, direi, rimaniamo un po' sul filone, qua il tempo un po' stringe anche eh, per, forse per abbordare altri, altri, argomenti. altri argomenti, forse poi rischiamo eh, insomma, di fare tutto troppo di fretta, quindi ne approfittiamo per aggiungere ancora qualcosa rispetto a queste proteste, soprattutto sul caso italiano, qualche eh, testimonianza eh, per provare a inquadrarlo un po' eh, di più sempre a livello di eh, chi si sta muovendo perché eh, lo sta facendo eh, abbiamo ascoltato con piacere eh, in queste ultime ore eh, un podcast eh, si tratta del, di questo Radura, un podcast che viene ospitato su Radio Onda d'Olt, insomma si trova anche su varie eh, piattaforme podcast eh, che tratta proprio in questa puntata, ultimissima puntata, rivoltare la terra, le mobiliza- mobilitazioni degli agricoltori. Ne abbiamo estratto alcuni, alcune parti che si concentrano nello specifico sulle proteste degli agricoltori in Sicilia che ci sono state insomma nella scorsa settimana eh, soprattutto che forse anche in termini numerici sono state quelle un po' più significative per avere qualche elemento in più insomma di analisi su quanto eh, sta accadendo rimanete sintonizzati su Blackout eh,
7: Sì sicuramente quello che stiamo vedendo in Sicilia in questi giorni è, cioè, una nascita di, diciamo, di presidi, manifestazioni inizialmente anche in una forma abbastanza spontanea ma molto forte e largamente diffusa in tutta la Sicilia per diverse ragioni, per via dei problemi che è l'agricoltura e l'allevamento in Sicilia attraversano ormai da anni e che negli ultimi, diciamo, negli ultimi anni sono ancora aggravati per via dell'aumento dei costi produttivi, dei costi dell'energia in particolar modo. Quello che si può osservare rispetto... a le rivendicazioni di agricoltura e allevatori sono legate per l'appunto un lato ai costi produttivi, che sono diventati enormi e insostenibili. Si prende ad esempio il gasolio agricolo, che se 4 anni fa costava 60 centesimi al litro, durante il periodo immediatamente successivo all'inizio della guerra in Ucraina arrivò a costare 1,80 euro, 80. ad oggi è più o meno stabile sull'euro e 20 al litro, comunque il doppio rispetto soltanto a pochi anni fa. Dall'altro lato però l'aumento dei costi produttivi, l'inflazione generalizzata non ha portato a un aumento dei margini diciamo, del prezzo di vendita ecco, dei prodotti agricoli, per cui si hanno una migliaia di piccoli diciamo, agricoltori, di aziende, principalmente a conduzione familiare, perché questa è la composizione dell'agricoltura delle in Sicilia, che non riescono a reggere più i costi, cioè lavorano per andare a perdere. Questo per il fatto che i prodotti siciliani vengono venduti a prezzi stracciati perché c'è una competizione molto serrata nel mercato globale e di conseguenza i prodotti studiani sono in competizione con quelli che vengono prodotti in, 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 per il mondo e con prodotti realizzati in particolare in alcuni paesi cui i costi del lavoro ad esempio per via delle condizioni lavorative sono bassissimi per cui abbiamo un, diciamo, un, una, un'impossibilità ecco, non di trarre grandi profitti ma banalmente di rientrare delle spese che sono state fatte in particolare gli agricoltori si schierano con tutta una serie di misure prese sia dall'Unione Europea che dallo Stato Italiano, eh, proprio che favoriscono le grandi aziende, che incentivano le grandi aziende, sia dal settore agricolo ma anche dell'energia. Ad esempio in Sicilia, da un po' di anni a questa parte, vi sono in, gioco, in atto una serie di megaprogetti per la realizzazione di enormi distese di pannelli solari o di... di di paleoliche che utilizzate in questo modo utilizzate in questa forma non permettono di ridurre diciamo hanno comunque un impatto ambientale significativo e di fatto servono semplicemente per giustificare diciamo i mega profitti e le multinazioni dell'energia
3: sentiamo ora gianni fabris sulle cause che hanno portato allo scoppio delle
8: proteste allora mettiamola così ehm... In questi giorni eh, la crisi dell'agroalimentare europeo sta... Eh, pretendendo sta facendo pagare il conto di una serie di scelte profondamente sbagliate degli anni scorsi e l'Italia è uno dei luoghi in cui maggiormente eh, la crisi ha colpito il comparto agroalimentare negli ultimi eh, 25-30 anni di cura in particolare eh, delle scelte di politica agricola consumate in Europa ma anche in Italia noi abbiamo perso circa la metà del nostro patrimonio produttivo l'Italia è diventata sempre di più da essere un grande luogo della produzione del cibo è diventata in realtà una grande piattaforma commerciale con eh, questo eh, decantato Made in Italy in realtà sempre di più occasione eh, di eh, speculazione finanziaria su prodotti eh, in cui la materia prima e i processi produttivi si sono consumati altrove piuttosto che non nelle nostre campagne. Il caso del grano, il caso del latte, eh, eh, so, ormai siamo entrati in una condizione in cui la funzione del lavoro del produrre mh, ha sempre eh, meno significato nelle nostre campagne.
3: Avete sentito qualche voce, un paio in particolare, che cercava, cercavano un po' di eh, fare il punto sulla sofferenza del comparto sulle ragioni profonde della della sofferenza del comparto e adesso proviamo a eh, farvi sentire ancora un pezzetto per eh, fare qualche ragionamento visto che anche il nostro interlocutore di prima metteva un po' in dubbio eh, la, la composizione di questo movimento proviamo a fare qualche ragionamento sulla composizione col prossimo intervento.
7: Senz'altro. Beh, direi che la composizione sotto questo aspetto risulta anche abbastanza eterogenea, cioè gli agricoltori e gli allevatori indistintamente diciamo, riscontrano lo stesso tipo di problema- problematiche e quindi indistintamente diciamo, si stanno organizzando attraverso numerosi presidi e manifestazioni, sia quelli che ci sono già stati, sia quelli che ci saranno e che sono già in programma nei prossimi giorni. Eh, allo stesso tempo un altro elemento che è di grande importanza, credo, che vada sottolineato rispetto alla composizione, è la forte presenza di giovani. Seppur l'età media, che e di rilevatori in Sicilia in questi anni si è alzata per via del fatto che oggi è un lavoro sempre meno, diciamo, sempre più rischioso, sempre più a perdere, per cui tanti ragazzi sono stati costretti a emigrare, ad abbandonare questo vettore e a spostarsi quelli che invece sono rimasti, che vogliono continuare a lavorare l'agricoltura e nell'allevamento e vogliono restare in Sicilia si stanno opponendo con forza si stanno organizzando quindi si può riscontrare anche una buona presenza giovanile perché forse è la componente che più di tutti sen- risente di un'altra grande conseguenza del- della crisi che stanno attraversando l'agricoltura e l'allevamento siciliana che è derivato da una centralizzazione delle aziende basti pensare che se solo vent'anni fa le aziende agricole in Sicilia erano circa 750.000 oggi sono meno di 200.000 nell'arco di semplicemente di solo un ventennio e quindi tanti giovani che se ne sono andati che sono stati costretti a abbandonare questo settore non vogliono eh, non accettano questo Ecco, perché se l'agricoltura e l'allevamento in Sicilia morissero tutte queste persone sarebbero costrette a fare le valigie e emigrare viste anche le condizioni della Sicilia in termini di occupazione per cui l'opposizione alle politiche che vengono portate avanti lo Stato italiano e dell'Unione Europea a danno della piccola agricoltura, sono anche una rivendicazione forte della volontà di restare in Sicilia.
4: Bene, questi erano alcuni estratti eh, tratti da questo podcast a cui vi rimandiamo, che magari poi allegheremo nei, nei materiali del, del nostro di podcast, Radura, Rivoltare la Terra, la mobilitazione degli agricoltori, proprio su, che aggiunge dei pezzi anche interessanti, quelli che abbiamo sentito che inquadrano anche un po' la questione del famoso Made in Italy. no? E
3: era molto interessante quel, quel passaggio lì dove si capisce bene eh, quando si dice insomma che forse il pezzo del, del, del ragionamento che magari non torna a quelli dell'associazione rurale italiana eh, che sono, si, si basano su un sistema lui lo diceva bene ed è una cosa virtuosa non è che sia una roba criticabile eh, di fare rete anche per esempio con i consumatori creare piccole reti eh, anche attraverso i mercati rionali ma eh, anche attraverso i gruppi di acquisto la rete eh, internet insomma e e mille altre eh, possibilità che consentono eh, di disintermediare tra produttore eh, e consumatore mentre spiegava bene lui il grosso eh, anche quando sta dietro l'ombrello la retorica del made in italy dei prodotti fatti in un certo modo eccetera eh, poi eh, si risolve nella sua capacità di fare profitto tutto a livello della commercializzazione e al produttore diretto dove il prodotto si crea o si semilavora eh, non resta più nulla eh, con l'aggravante che tutto è finanziarizzato e quindi sempre più dipendente da dinamiche che trascendono completamente le preoccupazioni degli agricoltori
5: un tema sicuramente così che apre a punti di vista diversi Uh, l'abbiamo visto con i forconi, l'abbiamo visto, se vi ricordate, anche all'inizio dei gile gialli. No? Per cui insomma i vari tipi di interpretazione che si può dare a questo tipo di mobilitazione, uh, Simone l'ha definiti i movimenti populisti, qualcuno mh, credo più correttamente li ha chiamati non movimenti. Uh, però, insomma, a questa roba qua che effettivamente pare uh, insomma, più andiamo avanti con gli anni, più sembrano le forme in qualche modo contestatarie. Preliminario che comunque è probabile che ci troveremo sempre più davanti nei prossimi, nei prossimi anni perché insomma è importante secondo me cercare di eh, sempre analizzarle sempre fare il punto dando anche appunto spazio a approcci differenti segnalo in chiusura di questa parte diciamo così di trasmissione probabilmente vista l'ora anche della trasmissione stessa che invece su altre questioni che comunque queste proteste aprono abbiamo che non sono, diciamo così, non competono tanto alla questione eh, dinamica contestataria ma più alla questione agricola in sé perché ovviamente si aprono molte Molte domande per esempio, ehm, ok la produzione ecologica su piccola scala però quando bisogna dare da sfamare a milioni di persone in una metropoli è è è chiaro che questo approccio non può funzionare per cui e anche qui si aprirebbero moltissime questioni, segnalo perché uh, n- non abbiamo tempo di discuterne. che è stato fatto il podcast ed è disponibile su Info Out credo di un incontro che c'è stato settimana scorsa al campus, uh, al campus in Audi su un libricino uscito da Porfido uh, qualche mese fa che si chiama Nutrire la rivoluzione che prova proprio diciamo così a muoversi anche a partire insomma da, eh, da queste da queste questioni perché insomma se vi interessasse un contributo più nello specifico della questione sicuramente si può andare a ripescare da lì
3: Sì, ritorniamo in diretta 16 e 17 siamo proprio in chiusura eh, vi segnalo solo visto un po' la, la chiusura che, che faceva Gabrio che è comunque ragionevole eh, i numeri e le derrate vanno, vanno certo eh, considerate così come le bocche eh, da sfamare. Eh, vi segnalo un bel libro che cercava di, di fare un po' il punto eh, su, su, questi, su questi temi, È un libro di Pierpaolo Poggio, si chiama Le tre agricolture, eh, dove si ragionava un po' Eh, proprio su qual è l'agricoltura del futuro, lui la chiama agricoltura ecologica che non è la vecchia agricoltura contadina e e non rinuncia al progresso e ai mezzi che la la tecnica mette a disposizione ma cerca una quadra tra la vecchia agricoltura industriale incentrata eh, sul profitto e la la vecchia agricoltura contadina eh, incentrata su un lavoro disumano e, e faticoso e lui la chiama agricoltura ecologica insomma è un ragionamento in parte Garbarino se vi ricordate nella, nel finale eh, un po' lo diceva cioè eh, il futuro non è tornare all'agricoltura contadina ma usufruire di quanto il progresso ci mette a disposizione però per un'agricoltura sostenibile incentrata sull'uomo e non sul profitto